0: Gobernador Patricio Vallespín solicita ampliar plazo de postulación al bono PYME para pescadores artesanales y extender beneficiarios. El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, solicitó al gobierno a través del Ministerio de Economía que se amplíe el plazo de postulación al bono PYME para los pescadores artesanales quienes estaban quedando fuera de este beneficio y que en una interpretación que se hizo de la ley pudieron entrar los armadores.
1: Estamos muy preocupados, y estoy solicitando formalmente al gobierno que pueda tomar acción en materia de lo que es el bono para la PyME. La pesca artesanal estaba quedando fuera, por una buena interpretación que se hace de la ley han podido entrar los armadores. Pero los armadores tienen un problema, que yo demando al gobierno que actúe, que permita ampliar el plazo. No es posible que ayer a las 16, 19 horas se les diga son elegibles, pueden postular y el plazo cierre mañana, lunes. Eso no es posible, o sea, son prácticamente dos días y medio donde el volumen de armadores, que el registro pesquero son muchísimos, no muchos no van a poder calificar por un tema de tiempo. Tenemos evidencia que en otros Beneficios, se ha ampliado dos, tres veces el plazo. Por tanto, solicito formalmente que la pesca artesanal o los armadores se les amplíe el plazo para que todos los que reúnen los requisitos puedan postular. Y a la vez también hay una demanda natural que se da en el resto de actores de la pesca artesanal que no son armadores que sienten que también pueden acceder a este beneficio. Si bien muchos de ellos ya tienen el ingreso familiar de emergencia, el IFE mejorado que va a estar hasta diciembre, sería pertinente también que el gobierno pueda evaluar y analizar caso a caso, por tipología de actor de la pesca artesanal según sus funciones, sus ingresos pudieran también ser beneficiarios de aquello eso es una reforma un poco mayor pero creo que es legítimo que la pesca artesanal lo pueda plantear y que tengan una respuesta a la brevedad
0: El bono PYME es un aporte estatal de un millón de pesos para micro y pequeñas empresas, personas naturales o jurídicas que debían cumplir con una serie de condiciones establecidas en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. A la ampliación del plazo de postulación, la autoridad regional pidió por los que no son armadores y dependen de la pesca artesanal para sustentar a sus familias. Creemos que el gobierno pudiera estudiar caso a caso e incluirlos dentro del bono PYME. Es un planteamiento que nos han hecho los mismos pescadores y abogaremos por ellos ante el Ministerio de Economía, sentenció la máxima autoridad de la región de Los Lagos. Comenzó la vida de la merluza austral, uno de los recursos pesqueros más apetecidos de la macrozona sur y que de acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, actualmente se encuentra en estado de sobreexplotación. Por este motivo y para proteger la especie, cada año se decreta una veda biológica entre el 1 y el 31 de agosto. La veda biológica prohíbe la extracción de este recurso en todo el área que va desde la región de los lagos hasta Magallanes así como también prohíbe la comercialización, procesamiento, almacenamiento, transporte del recurso fresco en todo el territorio nacional de recurso extraído durante la veda. Esto tiene como objetivo proteger la especie durante el PIC de su periodo de reproducción, así como también resguardar la actividad pesquera de la que dependen más de 3.500 pescadores, 300 de ellos mujeres, quienes están autorizados para extraer merluza austral o del sur de acuerdo con el registro pesquero artesanal, explicó el director nacional de Serna Pesca, Claudio Baez.
2: Durante todo el mes de agosto va a estar prohibida la extracción, comercialización, tenencia y transferencia de melusa austral. Lo que pretende que el objetivo final de esta idea es poder asegurar el fenómeno reproductivo de tal forma de que podamos tener las poblaciones futuras de melusa y que podamos tener en definitiva eh, una, pesca, una pesquería eh, sustentable. Ya Hay que recordar que tenemos que cuidar este recurso por cuanto se encuentra en un estado de eh, sobreexplotación. Asimismo queremos hacer un poderoso llamado a la ciudadanía a que en la medida que vaya detectando transferencia en el comercio de este tipo de productos nos haga llegar las denuncias a nuestro teléfono 800 320 032 o también a nuestras redes sociales.
0: La merluza austral es apreciada por su sabor y su valor nutritivo con máximo aporte de grasas. Cada año alrededor de 11.000 toneladas de productos derivados de este pescado se envían a mercados como España, Polonia, Portugal, Brasil y Estados Unidos. En Chile, Queda aproximadamente un tercio del producto desembarcado que en una primera transacción se vende desde 1.200 a 1.800 pesos por kilo y en ferias puede costar más de 3.000 pesos. Esto convierte a la merluza austral en un producto estratégico y muy expuesto a la extracción y comercialización ilegal, lo cual es una de las causas de la sobreexplotación de esta especie. El interés y compromiso de Serna Pesca es cuidar los recursos pesqueros para asegurar un manejo sustentable, el almacenamiento de alimentos a la población y además resguardar la seguridad alimentaria, ya que la venta de pesca ilegal no da garantías de calidad a los consumidores y genera un grave daño al sector pesquero que participa de su extracción. El director nacional de Serna Pesca, Claudio Baez Beltrán, explicó que aunque la vida comienza a las 0 horas del domingo. El organismo concede unos días para que los pescadores y comerciantes puedan vender y transportar las merluzas australes ilegalmente desembarcadas justo antes del inicio de la vida, por lo que será posible encontrarlo aún en estado fresco los primeros días de agosto. Especialistas de la Cerimis de Salud estudian la bacteria que causó la enfermedad a la médico veterinaria internada en Santiago y de quien se pensaba había contraído la fiebre Q, lo que luego fue descartado. Actualmente la profesional se encuentra estable. Para conocer más detalles de esta información, tomamos contacto con nuestro corresponsal Alejandro Vázquez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo cordial para todos ustedes que nos acompañan a esta hora. Los especialistas de la autoridad sanitaria han volcado su atención en la bacteria que ha sido detectada en los exámenes practicados a la médico veterinaria, quien trabaja en la empresa Manuca de Puerto Octay. Recordemos que fue descartada la fiebre Q como causante de la grave enfermedad que ha afectado a la profesional y de manera leve a un segundo trabajador. José Antonio Vergana, epidemiólogo de la Seremi de Salud de la región de Los Lagos, señaló que la citacosis, detectada en este caso, es una enfermedad que merece toda la atención. Que es una enfermedad provocada por una bacteria eh, denominada Clamidia
3: psitachi o clamidófila psitachi y ahora nos cabe ocuparnos de esta situación porque se trata de una enfermedad bien rara, muy rara en realidad, en que en el país hay años en que nunca hay ningún se reporta ningún caso, que con frecuencia cuando ha ocurrido en el mundo se eh, es por exposición a aves infectadas, loros por ejemplo. Sin embargo, en este caso podemos sostener la hipótesis que efectivamente la exposición fue a un mamífero doméstico a una vaca, la, la atención de, un, de partos y, y manipulación de membranas fetales de, de, de una vaca porque eh, en el mundo se han reportado situaciones en, en que no hay aves involucradas sino que eh, la variante de la bacteria eh, es capaz de afectar a mamíferos domésticos y de ahí afectar a, a personas, particularmente a trabajadores Trabajadores expuestos por sus condiciones de trabajo
2: a, a este tipo de contacto Vergara añadió que se trata de una enfermedad esporádica de carácter zoonótico y en relación con el segundo caso del paciente que está internado en un recinto asistencial en Osorno es probable, dijo, que se trata del mismo agente transmisor, aunque se está a la espera del resultado de los análisis. La médico veterinaria que fue trasladada a Santiago según indicó el Ministerio de Salud se mantiene estable Les informó Alejandro Vázquez En la noticia
0: Seguimos revisando Las principales noticias De la jornada de la 106.1 FM Para Castro, Dalcahue, Chonchi Buqueldón y la isla de Quinchao. Parlamentario de la zona Pide mejorar conectividad En la comuna de Keilen para interiorizarse de los serios problemas de conectividad telefónica y digital que sufren los habitantes de sectores rurales de la comuna de Keilen, tales como Contuy, Apeche, Paiguitad y Quechu, el diputado Alejandro Santana decidió enviar un oficio dirigido a la subsecretaría de Telecomunicaciones para conocer el estado de avance del concurso público que permitiría conectar a 18 localidades apartadas de Chiloé con tecnología 4G y que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció en octubre de 2020. Dicho concurso tiene por finalidad de implementar a nivel nacional la red 5G, con la obligación de conectar a 366 localidades rurales y o extremas de Chile con tecnología 4G en la banda de 700 MHZ, entre ellas las zonas de Gullinco, Terao, Rauco, La Comuna, Chonchi, Tegel, Endalcagüe, Chaulinec, Islalao. ...en Quinchao... ...Ichoac, Chulchui ...en la comuna de Bukeldon... ...Santa Rosa, Candelaria... ...Tutil, Agua Fresca... ...en la comuna de Quillón... ...Aucho, en la comuna de Kemchi... ...Aguas Buenas, en Anjudo... ...Cruce Palque, en la comuna de Curaco de Vélez... ...Isla Queue, en Castro... Y Apeche, en Keiland... ...en la provincia de Chiloé... ...A la espera de que este adelanto se concrete... ...vecinos de zonas apartadas... ...en la comuna de Keiland... ...han denunciado esta situación específicamente... ...en los últimos tres años... ...en la calidad del servicio de telefonía e internet móvil... ...por parte de las compañías telefónicas que operan en la zona... ...así lo afirmó Carlos Gamín Bamonda... ...representante de las organizaciones de los sectores de contuya ...y Apeche, Paildad, Quecho y Coirón... ...quien manifestó que hoy se sienten discriminados... ...como vecinos de zonas rurales de Keilen... ...por no poder acceder a un servicio tan necesario... ...sobre todo en tiempos de pandemia.
3: Nos vimos en la, en la obligación de hacer un reclamo formal, juntar firmas por medio de la junta de vecinos de, de, de estos sectores y enviarlo a la Sustel para eh, que queden en conocimiento y nos mejoren el servicio de, de la telefonía, que hoy día es tan necesario en estos tiempos de pandemia y consideramos ...también que va en desmedro... ...cierto, de la gente de que vive... ...en estos sectores de campo... ...porque es una fuente de información... ...que hoy día no tenemos... ...tanto para estudiar... ...para trabajar... ...y para informa, informarse...
0: ...de debida forma. En tanto el diputado Alejandro Santana... ...agregó que estas situaciones... ...llegaron al extremo durante los días... ...en que por la cuarentena... ...se debía sacar salvoconductos... ...de manera online para desplazarse... ...algo que se convirtió en un verdadero lujo para los habitantes de Keilen. Cuando vemos que
4: en nuestro país se avanza en la implementación de tecnologías 5G, no resulta comprensible que en Keilen sus habitantes no puedan ni siquiera comunicarse por teléfono por los permanentes problemas de señal. Esto atenta no solo con el desarrollo de nuestras zonas rurales, pues la falta de conectividad digital termina convirtiéndose en un foco de discriminación moderna.
0: Lo anterior también fue reafirmado por el concejal de la comuna, Santiago Barriga, quien reconoce un servicio deficiente, lo que incluso ha afectado a los propios miembros del Consejo Municipal de la comuna de Keilen. El alcalde René Garcés presidió la reunión del Consejo de Seguridad Pública de Quinchao, ocasión en que contó con representantes de diversas instituciones como Fijaría, Carabineros, Previene, Gendarmería, la Subsecretaría de Prevención del Drito y concejales de la comuna. En este sentido, el alcalde indicó que continuarán avanzando en trabajar por temas de importancia para la comuna de Quinchao, como lo es la seguridad ciudadana.
4: Sí, la, la verdad que fue una reunión importante. Este consejo es ley, por lo tanto, debe cumplir con requisitos legales de quórum eh, de participantes. Hoy día tuvimos gente de toda la institucionalidad, de gendarmería, del municipio, carabineros, fiscalía, eh, senda y entre otros que participaron hoy día a través de algunos presenciales y otros a través de Zoom. La verdad que nosotros vamos a seguir avanzando en, en la seguridad ciudadana, en las acciones que estamos realizando junto a los demás entes. Tenemos como compromiso municipal eh, haber generado dos acciones, lamentablemente no se hicieron, eh, no es responsabilidad nuestra, la, la vamos a retomar a través de la planificación que tiene que ver con algún tipo de figura de, de plaza ciudadana. Eh, pero en términos reales eh, aquí lo que pretendemos entre todos es... ...que la seguridad dentro de la comuna de Quinchao sea importante para cada uno... ...y, y la importancia radica en también que nosotros tengamos instrumentos... ...y tengamos acciones que permitan generar seguridad dentro de esta comuna de Quinchao.
0: En la ocasión se plantearon una serie de acciones tendientes a mejorar la seguridad de los vecinos... ...tales como el mejoramiento de recintos públicos para que sean lugares de encuentro de la comunidad... Fiscalización a locales de expendio de alcoholes y campañas de prevención en temas de importancia como prevención del maltrato y violencia contra la mujer, que lamentablemente es un tema de alta recurrencia local, de acuerdo con la información oficial entregada por los asistentes. Además, el alcalde Garcés... Declaró que generarán un plan de seguridad pública acorde a las situaciones de la comuna, el cual recogerá las demandas que realicen las comunidades de manera de establecer objetivos, metas y acciones que permitan prevenir la ocurrencia de ilícitos y entregar tranquilidad a la comunidad. Senador Quinteros pide reapertura de faenadora San Daniel en Castro. El senador Rabín Dranat Quinteros llamó a las autoridades sanitarias de Chiloé a levantar con prontitud la clausura aplicada a la planta faenadora de carne San Daniel de la comuna de Castro. La planta fue clausurada el pasado miércoles último debido a una situación específica de derrame de agua-sangre en el área de la planta de Riles el cual, según la propia empresa, ya fue subsanado. Quintero señaló que si bien resulta pertinente sancionar y clausurar cuando corresponda a este tipo de empresas, también es necesario dimensionar la sanción y considerar el prejuicio que provocan las medidas aplicadas. El senador por los lagos precisó que las tareas que desempeña la faenadora fueron definidas como críticas por el propio gobierno en el marco de la pandemia, en tanto produce alimentos para una zona aislada, en este caso, la provincia de Chiloé y provee carne bovina a todas las carnicerías de Ancud, Alcaue, Castro y Chonchi.
2: Lamentablemente, se está convirtiendo en costumbre clausurar los servicios y dejar a la población sin soluciones. Lo ocurrido
4: en Castro, en la faena faenadora San Daniel, es similar a lo
2: sucedido en Ancud, donde se cierra el relleno sanitario y la comuna se queda sin un lugar para depositar su basura. Este tipo de medidas debe ir acompañada de soluciones. De lo contrario, no solo se castiga a quien comete la falta, sino que a la comunidad entera. Creo que hay que tener un poco más de
4: criterio cuando se decide clausurar a uno de estos
2: servicios. Primero, darle cierto plazo perentorio de solucionar el problema. Pero no dejará la población sin el servicio.
0: A juicio del parlamentario, este tipo de medidas, debida acompañada de soluciones. De lo contrario, no solo se castiga a quien comete la falta, sino a toda la comunidad entera, terminó diciendo. Seguimos revisando las principales noticias de la jornada El la 106.1 FM para Castro, Dalcahue, Chonchi, Gueldon y toda la isla de Quinchao. En otro plano de las noticias, les contamos que el diputado Bernales pide al gobierno apoyo para recolectores de orilla y pescadores de la zona de Cucao. Más antecedentes al respecto nos entrega Carlos Arismendi.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El parlamentario expuso el drama de que están viviendo las macheras de Cucao por falta del molusco en las playas del sector. Apoyo económico para las recolectoras de orilla y pescadores de la zona solicitó al gobierno el diputado por el Distrito 26, Alejandro Bernales, en la Cámara Baja. En su intromisión, en la hora de incidentes, el legislador expuso el drama que están viviendo las macheras del sector de Cucao, en la comuna de Chonchi, quienes ante la escasez de este producto en las playas del sector, se han visto imposibilitadas de trabajar en el oficio, que por tantos años han realizado, afectando de este modo seriamente los ingresos económicos a su hogar.
4: Esta semana, en la hora de incidentes, en la Cámara de Diputados y Diputadas expusimos la grave situación por la que están atravesando las macheras del sector de Cucao. Ante la escasez de este producto en las playas de esa localidad, las mismas mujeres que trabajan en la recolección de las machas han propuesto una serie de medidas para que se les pueda apoyar. Es por este motivo que nosotros solicitamos al Ministro de Economía, a la Subsecretaría de Pesca, que puedan Hacerse cargo, apoyarlas y acompañarlas en generar los programas necesarios para que puedan salir adelante de esta crisis que están viviendo.
5: El diputado, junto con pedir que su oficie lo expuesto al Ministerio de Economía a fin de que esta cartera pueda reunirse con las afectadas, precisó que está trabajando en un proyecto de alternativas laborales para 200 mujeres macheras de la localidad de Cucao a través de la implementación de un programa de capacitación, asistencia técnica, equipamiento y habilitación de emprendimientos. Informó Carlos Arizmendi, estamos en la noticia.
0: Comités de vivienda de Castro se unen para conseguir construcción de casas sociales. Se logró uno de los objetivos básicos planteados por el alcalde Juan Eduardo Vera para conseguir la tan ansiada unidad de los más de 30 comités de vivienda existentes en Castro y así, de esta manera, poder concretar ese anhelado sueño de construir viviendas sociales en la capital de Chiloé, viviendas que, por lo demás, más de 10 años que no se construyen. La actividad que se desarrolló en la sala de sesiones de la Municipalidad de Castro y participaron 32 de los 34 comités conformados en la comuna, eso si dicha participación se desarrolló respetando los aforos permitidos por la autoridad sanitaria en esta fase 3 del plan paso a paso. La administradora municipal Isabel Bascuñán valoró ...haber conseguido el objetivo encomendado por el alcalde Vera... ...de lograr la unidad para la construcción de los proyectos... ...y aseguró además que determinaron reunirse una vez al mes... ...para entregar detalles de los avances... ...que se experimenten en materia relacionada con las gestiones... ...para lograr concretar el sueño de la vivienda propia. Por su parte Domingo Montiel... ...conocido dirigente Huilliche de la zona... Agradeció que se haya logrado trabajar en mancomunión y puntualizó que se vienen grandes avances en materia de viviendas para la comuna de Castro. Bueno, lo primero es
4: que estoy muy contento del tema de tanta unidad, tanta gente trabajando todos por el mismo lado. Eso es algo que veníamos trabajando desde hace mucho rato, pero no, por un distinto motivo no se lograba hacer. Hoy día se dio una reunión agradable donde estuvieron toda la gente participando, donde todo ciudadano tiene derecho y es libre de expresar su opinión. Nosotros los que estamos encabezando este tema no somos dueños de la verdad, así que por lo tanto como dirigente tenemos que dejarnos escuchar por el resto de la gente.
0: Finalmente, la administradora municipal indicó que se determinó en la reunión buscar una mesa de trabajo permanente con todos los comités de vivienda existentes en la comuna y también levantar una sola voz para conseguir las viviendas sociales que tanto hacen falta y en relación del trabajo unitario sostuvo y le mostrar una mirada conjunta con objetivo en común que es conseguir más viviendas sociales. Junto lo anterior, Isabel Vascuñán precisó que se acordó tener reuniones mensuales de coordinación e información, pero asimismo... Estas reuniones se extenderán también a capacitaciones permanentes para la directiva de los comités de viviendas de la comuna.
6: El alcalde nos pidió enfáticamente en que sostuviéramos esta mesa de trabajo, que tratáramos de llegar a acuerdo, que llamáramos a la unión por parte de lo que son los comités y la verdad es que, porque bueno, esa es la finalidad que, que siempre busca nuestro alcalde y creo eh, a título muy personal que lo logramos. Eh, Vimos con eh, los comités conversar, limar eh, las asperezas del pasado, estar súper llanos a, a conseguir acuerdos, así que eh, nuestro alcalde va a estar muy feliz porque logramos, creo, eh, el cometido, la idea es que esto perdure, que se mantenga. Que nos comprometamos y que perseveremos porque la verdad es que es una iniciativa que es muy bonita y que en el fondo aporta a todos. Sí, la verdad es que también el alcalde nos pidió eso, nos pidió en el fondo que consiguiéramos eh, lograr algo que sea unificado, porque en el fondo, lo que nos decía ayer eh, don Juan Eduardo, en el fondo no es posible que eh, se hagan reuniones tan esporádicas, sino que aquí lo importante es unificar. Y por eso la iniciativa de reunirnos por lo menos una vez al mes y llevar un orden, porque es la única forma de poder lograr eh, objetivos. Se pudo advertir, eh, hay harto desconocimiento y en el fondo normalmente cuando uno no conoce tiende un poco a retraerse, entonces por supuesto que la capacitación es clave en todo esto. Y estuvieron muy llanos también ellos a, a ser parte.
0: Cabe ser presente que ya en octubre de 2020 el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, entregó la claridad y certeza a los dirigentes que ya se encuentran los terrenos para la construcción de viviendas sociales y que estas esperan a las familias beneficiadas, las que se añadirán a las viviendas que comenzarían a ser construidas, a no ser por la pandemia, y la burocracia de los entes estatales involucrados en estos temas. Este ha sido el resumen noticioso preparado por el equipo de la Noticia Radio. Recuerda que esta y otras informaciones las pueden revisar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.ilanoticia.cl. Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales y siga atento a la programación de la 106.1 FM.